1: Welkom bij De Technoloog. Nummer 198.
0: We gaan jullie vandaag informeren over desinformatie. Ja, wat dacht je daarvan?
1: Een hele belangrijke uitzending. Ja, het is mijn persoonlijke fascinatie op dit moment. Dat is straks weer anders, natuurlijk, over twee, drie weken. Natuurlijk. Maar we hebben Bart Groothuis, een je parlementariër je... van ja. de VVD.
2: Ja. Goedemiddag, heren.
0: Welkom. Uh, hallo. Hallo? Was pas nog in de Cryptocast. Maar Sorry. dat kunnen luisteraars zelf wel opzoeken. Dat staat ook gewoon op de BNR-site en in je podcast-app en whatever.
1: Maar je bent een desinformatiespecialist.
2: Nou, ik ben een cybersecurity... <laughs> Zo heb je jezelf cybersecurity- verkocht, hè? Zo heb je jezelf verkocht. En de cybersecurity-wereld die liep op een gegeven moment wel over in de desinformatie. Met zogenaamde hack-and-leak, hack-and-publish-operaties. En daar kan ik straks wel iets over vertellen. Dat is een fascinerende Doe maar. Ja, nou, maar. nou, kijk, Nou, kijk. Eerst even, ik wil altijd eerst definiëren.
0: Define ja. desinformatie. Nou kijk, Debat is dan zijn we zijn al een uur bezig.
2: We zijn natuurlijk echt vervuild met allerlei conceptuele onzin. En je moet een beetje orde scheppen door ook te zeggen: waar hebben we het nou over? Je hebt gewoon ja. zeg maar, misinformatie. Dat is gewoon verifieerbare valse informatie. En die is op het web, dat gebeurt. Maar je hebt ook desinformatie. Dat is een gecoördineerde effort. En dan hebben we het echt over verifieerbare verifieerbaar valse informatie die bedoeld is, verspreid wordt... en gepresenteerd ja. wordt op een manier dat het ook publieke schade toerigt. Zodat niemand meer weet wat waar is. Ja, en dan heb je nog een overtreffende trap. En dat noemen we eigenlijk buitenlandse ongewenste buitenlandse beïnvloeding. En dat is ook om grote groepen mensen tot iets anders te doen besluiten. En dan heb je het ook over de rechtsstaat, de rechtsorde en dat soort zaken. Dus, ja. En daar hou ik me mee bezig in het parlement waar ik zit... in het Europees parlement in Brussel. En daar heb je je mee bezighouden in je vorige werking, dat was bij ja, Defensie. Klopt, dat het, het leuke was daar, daar was ik hoofdbureau Cybersecurity. bureau cybersecurity En het aardige was bijvoorbeeld bij Defensie. We moesten netwerken veilig houden, Defensie toeleveranciers veilig houden. En het aardige is dan dat je kijkt ook naar wat voor hackers kunnen we verwachten op onze netwerken. En er waren wel eens wat, wat, wat hackersgroepen, groeperingen. Die richtten zich op ministeries van Defensie. En op een gegeven moment richtten ze zich ook op allerlei Amerikanen. En Amerikaanse politieke partijen. Of Oekraïne. En Amerikaanse generaals, NAVO-generaals. En op een gegeven moment. Uh, maar, maar hoe heeft dat gelekt? Ja, hoe gaat dat letterlijk dan? En dat is gek. Als je bijvoorbeeld. Nou, laten we bijvoorbeeld nemen: in 2014 werden we verrast, was Ucrolise. Daar zijn we vergeten. Maar in Oekraïne had je. De, 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 de chef van de Oekraïnse geheime dienst had een matrissen. En op zijn Gmail bewaarde die pikante foto's. De Russische uh, militaire dienst had dat gehackt. En vervolgens werd het gepubliceerd online met een Kom, website. Promos. En toen dachten wij: wat is dit? Dat is interessant. Er zijn active measures. Zoals we dat kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus eh, wat we ook zagen was bijvoorbeeld de, de Sakeurde, de hoogste NAVO-generaal. Eh, en, en, en zijn Gmail was gehackt. En die had wat kritische e-mails over Obama geschreven naar wat vrienden. En het werd online gezet. En toen dachten we, hé, hey, wat is dit? Het gaat niet alleen maar over cybersecurity. Het gaat ook over het effect. En het gaat ook over geopolitiek. En het gaat niet alleen maar over techniek. We hebben ook een ander soort mindset nodig. Dus dat is interessant. Dus geopolitiek desinformatie en cyber, dat versmolt op een gegeven moment.
1: Ja, en jij zat er toen nog in die tijd dat je heel veel hoorde... dat ze dat Europa wilden destabiliseren, ja. toch? Ja. China wilde dat, Rusland wilde dat, alleen maar destabiliseren. Dat heb je meegemaakt, hè? Ja,
2: maar zeker Rusland. Voor China zie ik wel een andere... Kijk, allebei willen ze een andere veiligheidsarchitectuur. En allebei doen ze liever zaken met landen apart in Europa... dan met Europa als geheel. Je bijt je echt stuk. Dat gaat Boris Johnson meemaken. Dat maakt iedereen mee die die met de EU te maken heeft. Dus ze doen liever bilateraal. En daarom spelen ze de EU graag uit elkaar. En een andere veiligheidsarchitectuur willen ze ook. Alleen Rusland is een stuk militairder in hun operaties. En China wil er gewoon goed op staan. Rusland probeert aan de democratie te zagen. Terwijl China veel meer probeert zichzelf positief te brengen. Maar dat doen we eerst even aan de de democratie
1: uh, uh, te zagen. Dus weet je, in Frankrijk, Le Pen zeiden ze van, die wordt beïnvloed, de
2: brexit is beïnvloed. Wat kan je daarover zeggen? Is dat echt zo? Nou, er zijn heel veel onderzoeken naar geweest en dat vind ik altijd interessant om te lezen. Er wordt heel veel online gegooid en dan kun je wel zeggen, er zijn zeker, kijk laat in 2016 is het gewoon bevestigd, Daar zijn hebben Russen in ieder geval een best gedaan om uh, een bepaalde uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden en is dat nou, kijk, de Nederlandse k- verkiezingen, nee in 2016, Trump voor oh, Trump, al. oh sorry, er is het, plan, ja, is het tuurlijk, voorbeeld ja, ja. altijd even laten we dat doen. daar ja. is er heel veel over naar buiten gekomen is interessant, ja. en dan kunnen zijn mensen die zeggen ja, dat is alles bepalend geweest, er zijn mensen van dat, dat richt niks het uit, het klein, het was 100.000 dollar maar op, op Facebook
1: zeggen ze, wat is dit?
2: Ik gun het Russen niet eens om te denken dat zij Trump hebben verkozen, dat strategische effect moet je zo niet willen geven, dat is ook niet waar. De Amerikanen hebben gewoon Trump verkozen, that's it. Deze mm-hmm. zijn ook geen harde data om te zeggen dat ze dat gedaan hebben. Ik vind dat je wel moet kijken naar wat voor tweede, derde orde effecten heeft dit soort, hebben dit soort operaties op je rechtsstaat, op je democratie. En dat is heel funest. Wij zijn high-trust societies. Ja, nog heen, maar je.
1: Ja. Dus die tweede en de derde orde wilde ik nog weten zo. Maar je denkt ook niet de, dus dat, dat Cambridge en Anitica geen invloed heeft gehad op
2: de verkiezingen in Amerika. Ja toch wel, wel of niet? Nou, Ik denk dat dat soort bedrijven... door die API ter beschikking te, te stellen... heb je wel een probleem natuurlijk. Als, uh, nou,
1: maar heeft het invloed uh, gehad... volgens jij als expert... of dat moet je ook verwaarlozen... zoals je Rusland eigenlijk volgens jou moet verwaarlozen?
2: Nee, maar voor alle, voor alle kwalificaties... Over, over de brexit en zo... dat, 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 dat weet ik niet. Dat, weet niet. dat okay. weet niet. Dan moeten de Britten zelf onderzoek naar doen. Dat willen ze niet doen. Uh, dat is een debat nu in het lagerhuis en het hoge huis... in ja. de Britse politiek. Dat is aan hun... Um, ja, ik, zou zeggen, ik zou zeggen, onderzoek dat. Hè. Ook hier zeg ik, dan moet je de Russen niet een strategische overwinning gunnen... door het niet te onderzoeken. Onderzoek het, mm-hmm. zeg wat de omvang was, wees er helder over... en dan heb je het uit de lucht. Ik zou de Russen niet zo'n strategische overwinning gunnen. Maar goed, dat ben ik. Ik ben niet in het lagerhuis. Ja. Ik zit in het Europese parlement. Maar, ja. En die tweede en derde orde, invloed die je net zei? Ja, dat werkt toch wel door, zeg maar. Dat je gewoon, um... kijk, Het is een breed probleem. En dan moeten we eigenlijk even teruggaan... wat voor actoren hebben we het eigenlijk over? Mm-hmm. Kijk, ik denk dat Poetin bijvoorbeeld... Laten we daar eens beginnen. Die nam de macht over van Jeltsin. En die zag ook wel van... Als ik dit vier jaar blijf doen... Dan zit ik niet na vier jaar nog aan de macht. Dus die moest ook wel iets doen. Die heeft op een gegeven moment... een Grijze Kardinaal, zo wordt hij genoemd. Vladislav Soekov heeft hij een anderhalf miljard gegeven. Die heeft gezegd... Ga nou met het informatiedomein zo aan de slag. En maak een ecosysteem dat mensen niet meer goed weten... Wat nou waar is en niet waar is. Desinformatie of niet. Die gaf geld aan anti abortsactivisten pro activisten. Die gaf geld aan libertariërs, christelijke groeperingen. Ooit, dus alles wat elkaar bevocht, dat maakte niet uit. En iedereen werd aangemoedigd om zoveel mogelijk van zijn eigen content-ideeën naar buiten te brengen. En het een groot ecosysteem van. Nou, en wat er dan gebeurt de afgelopen jaren is dat. Mensen denken van het Kremlin heeft het gedaan. Dat is een gebouw met mensen. Maar zo werkt dat dus niet. Nee, dus je stimuleert met anderhalf miljard al die subgroepen. Die dus groter kunnen worden. Het ecosysteem in je land. En daar vaar je zelf goed wel bij. Vooral de guerilla-achtige politici varen daar wel bij. Want als ze niet verliezen, dan winnen ze. En conventionele politieke systemen, denk ik, als ze niet winnen, verliezen ze begrepen, dus het is uh-huh. Ja. Um, dus de, 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 daarom... He, we zijn dat soort regimes er dol op. Maar wat er gebeurt bijvoorbeeld... je hebt uh, Russische diplomaten over de hele wereld... en die kijken bijvoorbeeld in Duitsland, wat is daar gevoelig? Klassieke Russische is te kijken van bijvoorbeeld immigranten. Nou, in Frankrijk, wat is daar gevoelig? Gele hesjes. En dat soort thema's, die spanningen oproepen... die gedeelde waarden van een land... Uh, questionen, ja. die gaan ze aan de orde stellen. En dat deden ze in de jaren 50, 60, 70 ook met active measures. En dat doen ze nu ook. En dan pakken ze bijvoorbeeld zoiets op. En wat er dan gebeurt nu is... Je geeft het aan Russia Today of Sputnik, die doet een interview. Dan gaat er een paar mensen op Twitter. Dan gaat iemand op Reddit, iemand op Facebook. YouTube verschijnen films. En dan razendsnel, zoals Winston Churchill zei... De, ware, de leugen is de halve wereld rond... voordat de waarheid zijn laarzen aan heeft om zijn reis te ja. beginnen. En dan, dat, dat systeem varen zij wel bij.
1: Oké, dus uh, gele hesjes,
2: uh, nee maar even
1: terug, dus gele hesjes, ze maken dan wel een artikel in Rusland, maar ze zorgen dat dat viral gaat, dus het is niet zo dat ze op de Franse gele hesjes Facebook pagina, dat daar mensen tussen zitten die dat aanjagen.
2: Ja. Ik denk wel, kijk, als je kijkt naar de laatste dingen die uncovered zijn. Er is bijvoorbeeld een Europese NGO EU Disinfo lab. En die heeft recent van de Russische militaire dienst iets, iets blootgelegd. Ja? Unit 74455. Sorry. Nee, graag zelfs. Met, dus, en en wat die gasten hebben gedaan, is um, Franse spanningen rondom COVID-19 bijvoorbeeld uitvergroot. En uh, ze hebben dan een, een paar Twitter accounts, ze hebben een paar Facebook accounts. Ze hebben clickbait content farms, dus gewoon websites. Uh, Chroniqueur, One Worlds dat waren websites die ze gebruikten. Ja. En zo hebben ze een soort heel ecosysteem van media gebouwd... die elkaar versterkt. En ja. is dat heel effectief, Ben? Je weet het niet. Nee. nee. Het is niet effectief.
1: Nee. nee. Nou, ik, ik, vind, ik vind we zijn
2: behoorlijk uh, Hebben we het dan nu over een probleem? Nee. nee, maar ik probeer even te shockeren. We hebben zo'n een groot idee. probleem. Maar ja, nou. Het punt is, heel vaak is het on- totaal niet effectief. Zo is er een bedrijf in New York, Grafica heet dat... Als die doet onderzoek ja, naar ja. desinformation en troll farms. Ja. En die bracht een, ook een Russische campagne naar buiten, Secondary Infect. Die heeft zes jaar lang zijn best gedaan om de bol te verzieken. Het is niet gelukt. Genikt. Behalve na zes jaar, toen kwamen ze naar buiten, toen lekten ze trade secrets. Tussen US en USA, tussen Trump en Johnson. En toen kwam Jeremy Corbyn kwam in het lage huis en die zegt van, you're selling our NHS. En toen werd het een publiek iets en toen hadden ze effect. Toen hadden ze wat ze willen hebben. Zes jaar lang jack shit. En dan opeens, ook okay, al is 99%. Ja, nee,
1: dat heb je natuurlijk altijd. En
2: die ene procent die gaat. En dan hebben ze wat ze willen hebben. Dan nou is het gewoon een heel goedkoop middel nog altijd om.
0: Ja, maar okay, dus kosteffectief.
2: Ja, low cost, uh, high, re- high benefits, ja. low risk ook. Ja. Maar denk jij nu uh, hoe de samenleving.?
1: Dat komt ook de COVID, dat snap ik ook wel. Maar dat de samenleving verhit is, polarisatie. Dat we zo tegenover elkaar staan. Weet je, op Twitter, ik durf er niet meer op. Want je, je weet, het is alleen maar extremiteiten. Tuurlijk, en hebben kan Vol dat. V- Wat er mee? Nou, je krijgt wel heel snel. Ik ga expres. Ik had weer iemand, maar het zit in deze discussie, dat gaat over techdictatuur, komen we straks op. Had ik een discussie met iemand. Ik zei ook van, ik reageer maar één keer.
2: Want kijk, dan krijg je een discussie. En ik vind dat lastig. Maar goed, dat, dat, dat komen we straks op. Maar Ik dit... heb campagne gevoerd zonder Twitter, zonder Facebook, zonder Instagram. Was de enige politicus. Wie had je omgekocht. Nee, Rian. meneer, ik heb altijd eigenlijk mijn eigen klassieke campagne gevoerd met inhoud. Ja, zaaltjes bezoeken en interviews oh, geven, vooral in de tekst. Ja, de ben je
1: een uitzondering.
2: Maar ik wil even mijn vraag ja. maken. Dus,
1: jij denkt, dus de, 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 de desinformatie, die anderhalf miljard die Poetin in heeft gestopt om Europa de. de om Europa te destabiliseren.
2: Nou, het de Russische medialandschap is ja. afhankelijk als oh. startsalaris voor ja, de Vrijs ja, ja. Cardinal, ja. om dat te doen. Ja.
1: Dat, is, dat is eigenlijk de dus destabilisatie, als dat er is, maar dat kan je misschien Weet je, Die extreme die we soms nu zien, het fitte debat, heeft de desinformatie weinig aan bijgedragen. Of veel aan bijgedragen. Hoe zie jij dat?
2: Nou, er is altijd debat. Alleen dat wordt nu uitvergroot. En ik denk dat vooral, nou laten we dan even ook iets over de platforms zeggen langzaam. De platforms die zijn natuurlijk, ja, koren op de molen van degene die desinformatie graag willen verspreiden. Want platforms belonen emoties, belonen wantrouwen, ze belonen extreme dingen. Kliks en aandacht. En dat is precies, altijd ook in de jaren 50, 60, 70, 80, wat de KGB heeft gewild in het Westen. Ja, dat staat in de boekjes. Als je kijkt naar de CIA-archieven, de Stasi-archieven, de, de Russische doctrines van vroeger. Ja, dat is uit het boekje. Ja,
1: uit het boekje. En als er
2: een... nu zijn er algoritmes die je daarvoor belonen. Ja. Nou, dat is wat anders, hè. Dat is nogal een gamechanger lijkt me. Dus dat mij, is een geschenk vrachtbied. uit de hemel
0: voor het Kremlin en soortgelijke. Het is get eh, a lot
2: worse voordat dit beter wordt. Ja. Dit is, een, dit is een probleem, dat is hier en het gaat de komende jaren eerst erger worden voordat het verbetert. Denk ik. Wat is het
0: verschil tussen, uh, om dat ook even helder te krijgen, tussen desinformatie en fake news?
2: Ja, fake news gebruik ik nooit. Wat, dat, is ook een, dat is eigenlijk een term, dat gaat. Wat, wat het punt is, dan kom ik al iets op mijn politieke agenda. Ja. Dan gaat het over de inhoud, de content. En waar je mm-hmm. moet zitten, zeker als politicus, vind ik, en wetgeving en regulering, op gedrag. Dus als je intentie is met het verspreiden, maar ook het presenteren, ook zelfs als het gewoon geen nepnieuws is, kun je alsnog een, een effect bewerkstelligen. Die, die e-mails van, van, van die generaal naar zijn vrienden over Barack Obama, ik geloof dat dat echte e-mails waren. Ja. Dat was
0: geen fake news. Het is de manier waarop het gebruikt wordt.
2: Dat was wel om een effect te bewerkstelligen. Malinformation noemen ze dat. Ja. En dat had je ook uh, met Macron uh, is dat gebeurd. Uh, rondom de verkiezingen. Ja. Maar Frankrijk. even goed, ja. uh, uh,
0: evident onware nieuwsberichten, uh, wat dus in het algemeen fake news was genoemd, dat speelt wel een rol in desinformatie. Yeah. Of niet dan? Zeer. Ja. Ja,
2: precies. Het leek net Benny Jolink. of niet dan. Sorry. <laughs> nee, maar dat is, dat is absoluut correct. Ja. Ja. Okay, helder.
1: Mag ik terug naar die. Tech? Want waar ik de discussie de laatste tijd. Ik heb het vorige twee weken geleden al tegen jou gezegd. Weet je, ik wil echt. Ik me heel erg aan mensen. Dus, dus als Maurice de Hond dan van, waar is hij van afgehaald? Van YouTube LinkedIn. voor. Ja, LinkedIn is hij van afgehaald. Ja. Dan zie je gelijk op Twitter volstromen. Dictatuur. Dus ze vinden het schandalig dat hij er vanaf wordt gehaald. Terwijl ik zeg, maar ik wil het even sparren of dat klopt. Ik zeg van ja, ik, het is een privaat bedrijf. Ze mogen doen wat ze willen. Ze, ja, ze hebben regels. En als ze Marisol niet meer willen, dan halen ze hem eraf. Dus de internetlaag moet neutraal zijn. Eens, 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 eens. Maar de laagte op een platform, euh, zeg maar Facebook, Twitter enzovoort... denk ik van ja, die hebben eigen regels. Klopt deze gedachte? Ja of nee? Of C weet niet. Wil
2: ik ze ook wel wat op zeggen? Ja, graag. Want
1: <laughs> Deze discussie is op dit moment dus echt
2: belangrijk. Ja, het is een ja. privaat bedrijf, kun je zeggen. Ze bestaansrechten, advertenties verkopen. Het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Al... Ja, je kunt ook zeggen: uh, Jeetje, uh, ze, ze zijn onderdeel van onze publieke infrastructuur. is nee, nee, zijn dat publieke zijn... ruimte. Nee, maar die, die debat dat debat. Ja, weet ik. Ja. Het, het beïnvloedt onze democratie. Hoe we kiezen. Hoe we tot, tot onze politici komen. Het, het beïnvloedt. Ik uh, heb de korfbalclub uh, van mijn, uh, mijn dochters bijvoorbeeld. Die gaat niet zo. WhatsApp. Het is ook echt vitale infrastructuur geworden... voor veel overheidsdiensten. Het is nogal wat, weet je wel. Je hebt het niet over een willekeurig privaat bedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant ben ik het helemaal met je eens. Een privaat bedrijf heeft zijn eigen feestje. En als die zegt, dit zijn onze regels, prima. Kijk, Facebook heeft in 2007 volgens mij gezegd... we doen niet aan porno. En is dat verboden porno? Nee, maar anders was het een pornoboek geweest. hadden ze misschien ook 2,5 miljard gebruikers. Maar dat was wel iets anders geweest. En ik zit er dus een beetje middenin. Het gaat om regulering. En het gaat om transparantie dat je moet uh, bewerkstelligen. En dat is iets heel anders dan... Ja, een een tech-dictatuur of een politie spelen, dat is het niet. Uh, Herbert? Ik wil ook hierop doorgaan, heel graag. Ik ben het hier wel voor een groot deel mee eens. Het zijn private bedrijven, daar heb
0: jij gelijk in. En die mogen precies doen wat ze willen. En het argument censuur, dat is uh, vaak gewoon niet van toepassing. Want jij en ik en Bart en iedereen heeft vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dat je op straat mag roepen wat je wil. Maar geen bedrijf heeft de plicht om jou op hun Hmm. terrein toe te laten. Maar dat staat natuurlijk wel tegenover... dat je bij YouTube en bij Facebook en bij Twitter ook wel... zie je uh, een bepaalde mate van willekeur... dat uh, eerzame gebruikers die uh, een bepaalde politieke uh, mening verkondigen... of bepaalde commerciële activiteiten... waar dat gewoon een heel belangrijk element in is, ja. die kunnen opeens zonder opgave van reden geweigerd worden. En zien maar weer eens terug te komen, zoals Maurice de Hond uiteindelijk gelukt is, geloof ik. Maar het, ik lees vaak genoeg verhalen over hele eenvoudige ja, ik, ja, de gebruikers die er ja. geflikkerd worden. Er wordt gezegd van, jij hebt onze voorwaarden geschonden.
2: Niemand vertelt ze wat ze precies verkeerd Dat hebben gedaan. Dat is het punt, de transparantie. En ja. zo is het. Ja. Daar gaat het mis. En die transparantie is belangrijk, want dan kun je het ook onderdeel maken van de maatschappij. Dus nu kan zeggen: de overheid moet het reageren, reg- reguleren, de tech moet het reguleren. Maar waarom zeggen we niet gewoon: als jij je algoritme transparant maakt en je laat het whiteboard nee. testen nee. Okay, en business. je kijkt wat voor bias erin zit, en mensen geven daar commentaar op? En ja, maar, kom op, get real. Ja, nou, maar goed. De, de Het <lacht> nee, nee maar Als je als ondernemer moet je bijvoorbeeld weten... hoe je hoog in de ratings kunt komen. Dan moet je weten hoe dat werkt. Je, dat, dat zijn, ja. ze, hebben een, ze zijn gewoon toegang tot jouw markt. En je, je, kunt, je kunt je contactiebedrijf beginnen zonder Google. Je kunt niet zonder Facebook. Als je, ik, ja, op, maar dan moet je toch... Verhoor. Als je er dus af
1: wordt... Als politicus wel, heb ik net gehoord. <lacht> <lacht> ik wil even... Ik Kijk, het, en ook jij zegt een beetje van... ja, het is bijna de infrastructuur. Het is, het is willekeur dat je, er, dat je er wordt afgegooid. Dan denk ik van, ja, als je dan klachten hebt... dan kijk, dat de overheid reguleert en zegt van... joh, dat moet transparanter zijn of we halen het uit elkaar... of ik wil inzicht, of je hebt teveel marktmacht. Dan denk ik, oké, okay, je moet als publiek bedrijf... voldoen aan de wetten die er zijn. Ja. En als de overheid denkt van, hé... Hey, Zo'n techbedrijf krijgt te veel marktmacht. Want er komt te veel desinformatie. Dat zouden ze kunnen zeggen. Of er komt te veel misinformatie. Of ze halen het te veel mensen af. Ja. Dan kan de overheid zeggen. Ik verander de wetten. Maar dat kan je niet het bedrijf. Vind ik verantwoordelijk voor stellen. Dan moet je naar de overheid. Dus Marisont zou dan tegen de overheid moeten zeggen. Ik wil uh, dat LinkedIn de voorwaarden veranderen. Maar je kan niet. Je kan dat niet bij LinkedIn doen. Nou, ik? mijn idee.
2: Laten we even twee dingen terug te ja. onderscheiden. Het eerste is dat je op, op, op Facebook, maar op heel veel social media, dat is ook gewoon een markt. Soms ziet het eruit als een publieke marktplaats. Je kunt er dingen verhandelen, je ja. kunt er dingen. Mensen hebben advertenties, et cetera, ja. worden verkocht. Dat moet gereguleerd worden, want wij willen allemaal een vrije, ja. eerlijke markt. Hè? Bijvoorbeeld, we ja. willen vrijheid van we willen discriminatie. Dat is één. Het tweede is, soms is het een soort van publieke sfeer, ruimte, waar ook je democratie van afhankelijk is. En dan is het anders. Hè? Dan heb je wel zoiets van, wow, dan kijk je even naar, wat gebeurt hier? Als jij verkiezingen hebt en je kunt in drie weken tijd via Facebook, via ja. een ander ding, kun jij een volledige maatschappij naar je hand zetten en de, de informatie die geconsumeerd wordt niet zuiver is en uh, niet, uh, niet, uh, slecht desinformatie is, dan heb je een probleem als rechtsstaat ja. als samenleving. En dat is iets anders dan het reguleren van het commerciële gedeelte.
1: Helemaal mee eens, maar als ik als bedrijf het zo groot en machtig ben geworden, dat de democratie daarvan afhankelijk is, dan zeg ik op mijn beurt, dan heb jij als politicus het laten liggen, te ver door laten voeren. Want dan is, kijk, het is voor de samenleving misschien niet helemaal handig, dat we alle macht aan Big Tech geven, weet je, die een commercieel belang hebben... die mensen wil uitbuiten, die mensen wil nutchen. Of dus, misschien een politiek belang. Een, of misschien een politiek belang. Ze belang ooit, he? He? Precies. Ja. Trump zegt, ja. weet je wat, ik inderdaad ik Facebook als maar Instagram als we niet... transparantie niet. hebben, het. Ja, maar je gaat nu wel aan mijn vraag voorbij... Uh, ja, gaat aan mijn vraag voorbij. Dat je dan hebt laten liggen als politicus. Je hebt het te ver doorgevoerd. Dus daarom de hearings nu. En daarom Brussel is vol bezig. Dat weet ik met, weet je van de week weer. Met Dropbox, iCloud. Voor vorige week is dat natuurlijk, als deze wordt uitgezonden. Of deze week, ik weet het al niet meer. Ik ga op vakantie, dus daarom nemen we er twee op deze week. <lacht> uh, met iCloud, uh, Dropbox. Uh, gaan ze nu onderzoek instellen in Italië. Van, hé, hey, wat, wat gebeurt er met mijn data? Dus je ziet, de overheden gaan heel erg nu... Leren en erop toezien. Terecht, denk ik. Maar dat is wellicht te laat. Dus. Eigenlijk hebben ze te veel democratie. Ze hebben te veel invloed op de democratie.
2: Ja, sommige landen hebben ze dit eerder gezien, zoals in Frankrijk. En dat hebben ze gezegd. Tijdens verkiezingen doen we eigenlijk de laatste paar weken geen campagne. Social media speelt dan, speelt dan niet een grote rol. En ja. uh, de Russen hebben toen bijvoorbeeld het hele campagneteam gedumpt, alle mailboxen van zijn medewerkers gedumpt met allemaal compromitterende, gefabriceerde informatie. Had geen effect. En waarom? Om de reden die jij nu zegt. Daar hebben ze erover nagedacht. Dat zijn ook de enige echte geopolitieke land in Europa, is natuurlijk ook Frankrijk. En die doen dit gewoon. En ik denk dat we meer en meer op dit soort oplossingen gaan komen. Als je de, 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 de informatie die je consumeert, op basis waarvan je je keuze voor de politiek beslist, maakt, zeg maar, mm-hmm. die moet, dat moet in een heel goede omgeving, net een veilige omgeving moet dat gebeuren. Het gaat niet om content, het gaat niet om de inhoud van die berichten, maar het gaat wel om malicieuze, kwaadaardig verspreide, gecoördineerde operaties die erop uit zijn om iets naar je hand te zetten. Dat kan niet meer. Ja. Ik wil uh, straks de boel even
0: om. Uh, het gaat nu namelijk over hoe verdedigen we ons tegen die desinformatie. Hè? Ben jij er al over uitgevraagd? Of?
1: Nou, nog lang. Gaan we even terug. Ik kom, wel, ik kom op terug. Nou ja, ik ben... ik, ik het... wil de
0: camera eens even omdraaien. want Prima. We kunnen ons afvragen hoe we Rusland tegenhouden in het opzicht. Um, ik wil eigenlijk de vraag wel aan jou stellen. Bart, waarom nemen we niet zelf initiatief... en gaan we lekker Rusland desinformeren? Waarom zijn wij zo slaafs ja. en zo braaf... <laughs> En, en, en jammeren we alleen maar om wat ons wordt aangedaan. Waarom gaan we niet gewoon zelf lekker aan de slag?
2: Heb je helemaal grote gedachten? Nee, het, het gaat mij meer om. Kijk, wat, wat we het hier op hebben is. Um, vanuit onze traditie doen we veel meer van. Wat zouden we die Russische mensen toch eens graag de waarheid willen laten geven? Kijk eens op NOS. Kijk eens op, op een normale site van Nederland. Nu.nl wat dan ook, op wat er staat over MA-17. Dat kunnen die mensen niet eens zien. Dus wij redeneren veel meer niet zozeer vanuit desinformatie. maar vanuit informatie. In Nederland bijvoorbeeld heeft één verklaring over. Voor MA17 Rusland heeft er 25 of 30 en dat moet ook omdat je als democratie moet je thuis ook eh, kunnen volhouden als high trust society toch je hebt veel vertrouwen in elkaar als je mijn marktplaats voor 15 tientjes koopt dan weet kun je kunnen vanuit gaan ongeveer dat het ongeveer 15 tientjes is en dat iemand dat betaalt ja. nou die high trust society wil je houden ook in het publieke domein ja. en dat moet ook in de informatiedomein wat een chaos en een wanorde op dit moment is en dan moet je wel iets mee hm. en dan is het zo dan is het onderzoek, de waarheidsvinding van Nederland... die moet centraal staan in een democratie. Mijn stelling is dat het voor een democratie heel moeilijk is... om publiekelijk de methodes toe te passen... die de Russen toepassen op ons of Chinezen. Ja. Ja,
0: en daarmee automatisch dus ook meer kwetsbaar... voor die desinformatie. En een dictatuur, noem ik Rusland even een dictatuur... Uh, is daar minder gevoelig voor.
2: Ja, maar die zit al in het systeem waar ik net al omschreef in het begin. Ja. In een soort van ecosysteem waarbij ook iedereen tegen elkaar... de ene naar de andere theorie eromheen slingert en dat het aangemoedigd wordt. Ja, zo'n systeem hebben wij hier niet. En dat wil ik ook liever niet krijgen als je mij vraagt. Ik zou hebben zeker we dat niet echt niet, want we hebben ja, natuurlijk zijn vaccingekkies... Ja. en COVID-19
0: complottheorieën en uh, de gekste dingen
1: circuleren ja, hier toch want, ook. Want die ene waarheid geloven heel veel mensen al niet meer. Want dan komen ze met allemaal
2: andere theorieën. En het is een schande als dat wordt gekeeld. Dus hoe goed
0: hebben we het eigenlijk wat dat betreft?
2: Hoe goed hebben we het? Ik denk dat we nog steeds een high-trust society zijn. Maar je moet er wel in investeren op lange termijn. Ook een veilige online omgeving. En een informatiedomein dat een beetje gereguleerd is. Niet op content, maar wel op gedrag. Ik denk dat we er meer aan kunnen doen. Je kijkt naar Finland. Die hebben het in een onderwijssysteem geïntegreerd. Hoe herken je vals nieuws? Het beste voorbeeld is in Europa misschien wel. Zijn die Baltische Staten. Die hebben het meeste ervaring ermee. We hebben hebben Arjan Lubach op zondagavond. Leuk, -hmm. kijk ik altijd. En dan... uh, dat vind ik leuk. En dan in Litouwen, gehaald op het prime time, hebben ze dus een gast die, goed, die, die debunkt, dus alle desinformatie die de Litouwse samenleving die week heeft gehad. Dat is een van de best bekeken programma's, heel interessant. In Tsjechië en Letland bijvoorbeeld, Estland ook, zijn duizenden vrijwilligers hebben zich aangemeld in het programma om uh, dingen te factchecken en om dat te sanitize. Ja, sanitizen. ja dat, zijn ook, dat is ook een soort van. Ze weten dat het over hun heen komt en nab- als nabije buur van het grote Rusland, hoe belangrijk British... het is dat ook als samenleving op een hele vruchtvaartbare manier... Dat hebben wij niet, hè? Dat hebben wij niet. Dus dat is ook het gevaar, als je mij echt vraagt... welke second- en third-order effects heb je het over? Hier is er nog één. Kijk, de de kans op een militair conflict met China of Rusland... Zeer klein. Ja. Maar mocht die er zijn, dan zijn zij buitengewoon goed voorgepositioneerd om dit middel te gebruiken. Om bijvoorbeeld besluitvorming uit te stellen of om uh, ja. verwarring te zaaien ja. in grote gremia in Europa. Waarom daar hebben wij die,
0: over. want jij stelt vast met mij dat wij niet die grassroots, uh, we gaan vanuit het, uh, het volk, zal
2: ik maar even zeggen, fact checken. Waarom hebben wij dat niet? niet ja, aangemoedigd en we zijn geen onderdeel geweest van grote schalige statelijke desinformatiecampagnes zoals die oud-Sovjet-staten wel dat zijn. Oké, okay, dus die weten wat ze verdedigen. Ja, de ja, Russische wij... hebben Ghostwriter. Dat was een belangrijk... Dat is Uncovered Fire, dat is een Amerikaans bedrijf, cybersecuritybedrijf. Ja. En die hebben dus op een gegeven moment gezegd van Ghostwriter, grote desinformatiecampagne op de NAVO in Litouwen. En uh, als je die Litouwers dan leest in de krant, die zeggen van, die trekken hun schouders op van, ja. Nothing new. En wij vinden het dan heel heftig wat er zitten Nederlandse soldaten. En dan zijn er allemaal grote geruchten over wat aannazwels soldaten daar allemaal gedaan hebben met lokale bevolking en zo een hele grove dingen. En die Litouwers denken ja, boeien dat die bunk <laughs> toch zondag bij Lubach. En dan <laughs>
1: ja. Maar dus even voor kijk als ik, ik toevallig zat ik dat op te zoeken. Ik had ik het coronavirus op een 28 januari, best lang geleden. Toen kwamen er op Twitter kwamen er allemaal met met, met Wuhan, dat ze free Wuhan, dat ze er goed mee omgingen. En zo'n mannetje op zo'n brommer met zo'n, met zo'n weet je, plastic om zich heen. En iemand die een, die een vleermuis eet met stokjes. Ja. Weet je? En ik, ja, ik zit dat te kijken. Dat vind ik leuk om een timeline beetje, een beetje scrollen? Denk ik, ja, dat is allemaal fake. Ja, is het echt? Ik weet het niet. Ja, dus alles, alles wat ik dus bekijk heb ik directe twijfel. En dus zelfs nu al bij de grote mediabedrijf... denk ik, ja, wat is het belang erachter? Wat wil je ermee? Dus je gaat dat debunken. Ja. Wat best wel schadelijk is. Want het is veel makkelijker en veel prettiger... dat je alles wat de media, alles wat tot je komt... je kan het vertrouwen. Weet je, de marktplaats, 50 euro, ik betaal het. Dus wat ze dus doen... Natuurlijk, een N is één, ik ben er maar één. Maar weet je, je krijgt dus wel, die wel het destabiliseren. Want mensen geloven het soms niet meer. Ja. Dus wat is dan de oplossing? Of je moet heel kritisch zijn dat je weet, nou, ik weet het niet. Of je moet vanuit de o, Dus één, dan moet je media bewust worden en mensen dat leren. Waar ze naar moeten kijken of er desinformatie is of niet. En twee is natuurlijk zorgen dat er minder desinformatie komt.
2: Ja. Toch? Ja, sowieso. Ik denk dat het platform staat ook wel aan bijdrage. Facebook zegt zelf dat ze 90% opruimen. Maar blijft er nog altijd 10% over. En dat is wel heel en veel. En dat is een gigantische hoeveelheid. En gisteren op Nieuwsuur was dat 50. Vijf... Uh, acht dagen geleden op Nieuws hier was. Dat <laughs> 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 is wat later uitgezonden. <laughs> dat we 15% gelooft dat het, dat het COVID-19 een gefabriceerd virus uh, ja. is. Een ja. biologisch wapen. Kijk, in Nederland. Hè, bedoel, het is heel ja. heftig. Het dus, vergiftigt dus je, in zekere zin je, je informatiedomein. En dat is niet goed. Ronald Reagan die zei bijvoorbeeld daarover. van It poisons the opinion on which our democracy is built. So common opinions had hij erover. Ja. En dat ja. noemde hij active measures. Die de Russen hadden om die opinies te beïnvloeden. Hij is het toch niet Toen overzijd. Ja, toen al, want het is niet niks nieuws. En uh, bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog hadden de Russen zoiets van: toen, toen de, scheiden, de muur werd gebouwd, de scheiding tussen Oost en West, toen hadden ze iets van: ja, die, Westen, die West-Duitsland gaat wel erg goed. Dat moeten we een beetje. Oh. Dus gingen ze op een gegeven moment uh, met een clubje, gingen ze allerlei uh, synagoges, gingen ze hakenkruisen op schilderen. Mm-hmm. En allerlei journalisten namen het over, uh, over de hele wereld. Hey. Enorme outrage over de Duitse ziel en het nazisme is nog levend en na. Uh, ja, het ik wil al vrij van, van racisme. Wat,
0: wat voor Middelen uh, hadden ze in, in die tijd uh, dat er nog geen sociale media waren. Want nu is sociale media zijn het vehikel voor dit soort onzin. Uh, maar dat was dus dat. Uh, gewoon uh, simuleren als het ware dat er uh, politieke activisten waren die er in feite niet waren. Ja,
2: in Oost-Duitsland had het niet en West-Duitsland wel. En, uh, ja. en mensen moesten ze me maar flink slecht voelen over hun eigen land. Ja, uh, nou dat heeft wel effect. Zeker in ja. de strijd tussen Oost en Westen. Die heb je nu ook, uh, maar dan op een andere manier. Ja, Uh, je had het over social... uh,
1: uh, ze hebben over die platformen, dan mag ik even teruggaan. Kijk, in Amerika, en ik snap niet precies hoe het zit... dus je moet me even helpen. Kijk, je hebt sectie 230, die zegt in Amerika... dat alles wat mensen plaatsen op... Facebook, op social media, daar is, de, daar is het platform niet verantwoordelijk voor. En nu willen de Republikeinen, die willen die sectie 230, die willen ze weg hebben dat ze wel verantwoordelijk worden. Mijn eerste reactie is, oei, dat is niet zo goed, want dan kan je helemaal niks meer plaatsen, want ze halen alles eraf, want, ze, alle straf, want ja. ze worden verantwoordelijk.
2: Klopt dit? En Hoe zit dat in Europa? Ja, ik ben het hier wel eens met wat Michiel Steltman zegt. Hè, dat is de directeur. Euh, ja, die is hier uh, ook vaak. Is vriend van de show. Ja, ja maar die kan dus, die, je kunt dus ook zeg maar als hosting provider hier in Amsterdam, uh, kun je en iemand plaatsen in een of andere website op je server. Je kunt dat niet allemaal controleren op inhoud. Je kunt daar niet ook niet verantwoordelijkheid voor dragen. Je kunt wel een bepaalde rol nemen. Je kunt wel zeggen: Ik wil meehelpen. En ik wil duidelijke, transparante regels over hoe mijn bedrijf werkt. Ja. Ook als je het niet mee eens bent hoe je in beroep gaat en op basis van welke criteria ik dat doe. En op basis van welke criteria ik advertenties plaats en niet. En wanneer ik iets vergelijk en niet. Het moet helder zijn. Ik wil jullie ook wat datasets geven, moet je zeggen, als techbedrijf. Dat jullie kunnen scrutinize. Dus kunnen kijken van klopt het wat ik doe. En klopt dit assessment dat dit een Russische of Chinese ja. campagne is. Doe maar onderzoek. Universiteit van Amsterdam hier ga je gang. En dat gebeurt niet. Er zijn wel onderzoekers die krijgen wat inzicht. Anderen weer niet. Waarom die wel? Waarom die niet? En dan zegt Facebook privacy concerns. Twitter is wat vrijgeviger. En dan vind ik het heel erg lastig. En dan dus met de beste wetenschappers proberen te spreken als politicus: van, hoe werkt het? En heb jij. Het is jou vaak rond Dus koms uit Silicon Valley. En dan zeggen ze: ik weet het niet. Ik heb geen inzicht, zeggen ze dan. En dat, dat maakt mij ook wel zorgen.
1: Dus ik zat had net de stelling: ja, het is een private company, dat moeten ze lekker zelf weten. Dan moet de wetgeving veranderen als dat de democratie te veel beïnvloedt. Maar nu, een van de wetgevingen moet dus veranderen... dat ze transparanter zijn, dat ze uh, datasets geven... waarbij je dat onderzoek wel kan doen, wat ze precies doen. Dat is natuurlijk niet in het belang van Facebook, maar ja. dat, mo- dat moet dus gebeuren. Absoluut. En waarom maak jij die wetgeving dan niet? Want je zit in Brussel voor ons... Namens ja. ons. En jij hebt een taak. <laughs> Zo is het. Je <laughs> faalt.
2: <laughs> Zo is het. Nou, dan dat is het nu. Uh, de komende twaalf maanden. En dat is heel leuk. Want uh, volgende week, of, deze week start. Volgende week is het Straatsburg-week. Maar dit gaat niet door. We doen het in Brussel. Maar een plenaire week. En dan start er een nieuwe commissie. Een nieuwe commissie over desinformatie ja. en buitenlandse beïnvloeding. En daar uh, ben ik voor verkozen. Dat is een nieuwe commissie. Ik wilde daar graag in. Dus ik heb me al geprofileerd, zoals dat heurt. Zonder social media. Zonder social media. De in commissie de over
0: buitenlandse bemoeienis en desinformatie.
2: Als ik het even snel in het Engels vertaal. Ja, zo is het. Hè? Zo is het. En de collega's. Ja. Zijn, zijn een van de m- 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 leden die is verkozen. En dat is leuk, want dan kan ik me eindelijk op dit soort dingen storten. En dan kan ik eindelijk alles waar ik de afgelopen jaren mee heb aan gewerkt heb, kan ik in de praktijk proberen te brengen, om andere mensen te overtuigen. Maar er komen een paar interessante ja. dingen uit Europa. Het eerste is ja, de democracy action plan. Dat is een soort van, uh, hoe gaan we democratie in Europa, hoe verhoud je met, met tech en zo. Hè? Dat gaat ja, de commissie hebben. Ja, ja. Het tweede is, ja, maar wat service. Doet het service. Doe maar eerst wat het doet, want... Of wil je eens alle ja, vijf noemen? Ja, laat me eens even noemen. En dan ja. hebben we de Digital Services Act. Dat gaat over hoe platformen functioneren. Zowel voor de consument, maar ook in de ideeën sfeer. Je kunt iemand de tandenborsten verkopen op Google, maar je kunt ook een idee verkopen. De data verzamelen, microtarget, is toch wel onderdeel van het probleem. Dus je ja. moet wel daar iets mee doen, iets aandoen. De Lokke uh, ja, ja, ja. Ik hang aan hier. je lippen. Drie, fantastisch. We gaan zo uh. de diepte in met die drie, met drie dingen. Mooi ben, mooi ben. Uh, wat ze ook doen, is afspraken maken met techbedrijven van wat kan, uh, een soort van hebben ze gemaakt. En dat moet ook die heeft ook aanscherping nodig, zeg maar. Ook heel belangrijk. Ik denk dat dit soort dingen heel ja, die... terug naar één, want je zou die uitleggen. Ik ben maar, al... maar nog een vierde, oh. sorry, en oh. dat is waar ik heel erg blij word, als ik de afgelopen jaren mijn werk bij Defensie heb gezien: sancties. Ja. Ja. Sancties ervoor. tegen de perpetrators, tegen de daders zelf, tegen de eigenaren van trollenfabrieken... die moeten het voelen en je moet de calculatie aantasten. Ze moeten zelf gaan denken, je zei het de desinformatie moet minder worden, eens. Dat betekent ook dat de daders daarvan, zeker als die door de staat gesponsord worden, het moeten voelen. Ja, daar ja. wil ik heel graag meer over horen. Ja,
1: ja maar. maar zullen we, we bij 4, 3, 2, 1 doen of doen we 1, 2, 3, 4? Het, het ik begin ja, maar met 4, maar wel terug. Ik ben vergeten wat 1, 2 en
2: 3 was. Dat ja, <laughs> ja, had ik op moeten schrijven. We beginnen even bij die, bij die sancties. Ja. Ja, dus wat je wil is dat uh, je bijvoorbeeld, de, laat ik nog één voorbeeld doen. de butler van Poetin. Dat is Jevgeny Prigozhin. En dat was degene die, die caterde voor Poetin. was voor echt, Putin. Een butler. echt een butler. En die was een vriendje van, hem, die is nu echt een oligarch. Die doet twee dingen: Wagner, Private Military Company, overal oorlog voeren en zo. En het tweede wat hij doet is de Internet Research Agency, Runtie. Dat is de club die Facebook, Twitter en zo vervelde in 2016. Tijdens de Trump-elections, zeg maar. Ja, Ja, Hij is de verantwoordelijke. Hij zit nu in Afrika. Hij heeft zelf heel veel belangen in olie en diamanten. Hij zit daar in tal van landen. Van Madagaskar tot Soudaan. Zo vindt pak je toch nooit? Nou, die vent reist nog. En de Amerikanen hebben sancties ingesteld... Europeanen nog niet. Maar ik wil dat er sancties tegenkomen tegen zo iemand. Wat voor sancties? Nou, bevriezen van tegoeden, bevriezen van assets... maar ook al zijn subsidiary companies die aan hem gelinkt ja. kunnen worden... dat die geen diensten meer kunnen vertonen. Wat, wat ik ja. wil, bij cyber was ik gewend... als iemand zei van hier, er staat een servertje... Die, die, die straalt kinderporno op... of dat zit het command and control server... Uit hacker, de lucht halen. Note stake down. Kreeg een hosting provider, werkte netjes mee... Nee. Hop, uit de lucht, ja. kopietje naar de law enforcement, klaar. Waarom doen we dat niet met desinformatie? Dat is toch geen reden toe? Waarom zou... Kijk, en wat er nu wel is met sancties... Je kunt wel als een hack- en leak-operatie... Er zit een cybercomponent aan. Dan heeft de Europese Unie dat voor elkaar. Mm-hmm. Onder leiding van Stef Blok moet toch even iets positiefs zeggen over Nederland. Oh. Iets, iets ja, positiefs. Ja, Nederland over Stef Blok wilde graag. We. Heel veel landen niet. Maar we hebben het echt ja, hebben gekregen. Stef Nederlandse diplomatie, hoera, Hollands glorie. Maar wij kunnen dus nu sancties opleggen tegen cyberoperatoren. Okay, die hebben we gedaan. Hè? En dat kunnen we nog niet... Ja, dat hebben we recent gedaan. Nee, ja. En dat kunnen we nog niet tegen de trollenfabriek-eigenaren. En dat wil ik uitbreiden. Dat ga je okay. doen. Ja. De derde. Nou, jij weet ze nog, ik niet meer. Ja. Maar zullen we de Digital services Act eens noemen? Ja. Dus de Digital services Act is interessant. Dat is hoe platformen functioneren. En op ja. basis van welke data omgaan. Maar dat, daar kun je drie afleveringen aan wijden. Dat is heel interessant. Ja, ja dit, dit is heel interessant, ja. Ja, en, en dus, dus bijvoorbeeld even voor de consument: gebruikt een platform alleen maar data om zijn platform te laten functioneren, vraag- en aanbod combineren, of gebruikt ook data om te zien hoe zoeken mensen, et cetera. Hoe worden die paperclips eigenlijk gemaakt uh, die ik hier verkoop? Ik ga het zelf doen, zeg maar. Uh, ja, wat Amazon, wat je heet het hoor? Jij zegt het, maar dat, dat, dat soort dingen, ja. Nee, nou ja, dat lees ik altijd overal. Ja, ik lees het ook in FD. Maar het aardige is hiervan, ja, sorry. maar het aardige hiervan is dat je meer betere marktwerking wil en dat soort dingen. Dat, kun je, dat heeft ook een desinformatiekant Hoe je met die data omgaat. Welke data je beschikbaar stelt ja. en hoe je dat doet. Hoe ga je dat tegen? Nou, we zitten steeds meer te denken aan andere vormen van cookies en and trackers. Andere vormen van... Uh, uh, ja, kijk, microtargeting is een groot probleem. Het parlement heeft gezegd we willen toch af, af van niet, microtargeting. Ja. Wij zijn als enige fractie ongeveer met 17 anderen hebben gezegd we willen niet af van microtargeting. Oh. Potang van de PvdA had het ingediend. En dat hebben ja, wij niet precies. gesteund. Dus die was een beetje bunzig. En toen zei ik van... Ja, maar dat, we hebben dat gewoon op inhoud gedaan. Ik ben ook geen fan van microtargeting. Maar microtargeting is niet helemaal slecht. Je wil niet helemaal vanaf een total ban. Dat zei dat amendement. Maar de richting is wel dat we daar afstand van gaan nemen. In Europa, denk ik. En uh, meer op contextuele advertenties. Mm-hmm. Ja. Dus zeg maar, ja, de Locke Morel. Uh, ja, aflevering ja. moet ja. mensen even terugzoeken. Top aflevering, ja. Top aflevering. En uh, dat soort dingen zou je meer... Veel meer kunnen. Dus... dus dan kijk je ook heel anders naar data toe. Maar wat, wat we ook wel naar zitten te kijken is manieren. Dat is nog niet allemaal beslist hoor. Maar dat zijn ideeën die in onze hoofden spoken. Van kun je niet gewoon je vrienden meenemen van het een naar het andere platform. Je connecties, ja. je ratings, inter, inter, interoperabiliteit, interportabiliteit. Hè, want dan moet je een van andere standaard bedenken. Dat is Iedereen zich
0: houdt, aanhoudt.
2: En... Ja, weet je, het is een standaard. Maar toen KPN ja. met Libertel begon. Kon, kon je van KPN niet naar Libertel bellen. Weet nee, je nog? Ja. Ja. En toen uh, hebben ze KPN en Libertel oh. bij elkaar gaan zitten. Hebben een standaard gemaakt. En toen kon het. Ik, ik zat van een week te denken
1: want ik zei dus van die uh, uh, dus met die dataplatformen dat ik zei van die tech dictatuur hoe ga je ermee om dus dan als je weinig data verzamelt over iemand want ik hou die data voor mezelf dan kan je de dan kan je dan moeten we het ook nog over hebben kan je de assistants die kan je niet trainen want die data is van jezelf dus hoe zorg je nu dat je een hele goede, assi- goede assistent krijgt als een uh, als een google geen data van mij verzamelt ja, toch?
2: Ja, het haalt wel een deel van de businessmodels onderuit. Precies. Ja.
1: Dus ik dacht eigenlijk, kijk, alles is nu, zeg maar, service site. Daar wordt alles berekend. Maar eigenlijk, zoals je face ID, moet veel meer client site worden. Dus het kan niet in theorie. Met, stel je voor, in theorie, als je al je data in één keer naar je toestel krijgt, kan het niet, 5G kan het misschien, nee, het kan niet, veel te veel. En dat je de berekeningen en de selectie doet op je toestel. Gewoon client site. Ja. Dan, weet je, dan hou je alles op je toestelletje. En dan weten zij in principe niks voor je. In je kluis. Je, je houdt het op je toestel als dat je kluis is. Ja. En uh, dan de, 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 de kunnen ze. Weet je, en je geeft aan Google maar heel weinig. Alleen je e-mail of alleen maar je. Weet je, zeg maar weinig. Waardoor je. Die, on, zeg maar, die afhankelijkheden. Ja, goed, ik kan ik het als ook dus
0: een, een nieuwe standaard. wat jij nu eigenlijk voor ja, ja. Ik zat te dus verzinnen. Hoe ga je nu?
1: Weet je, ja. hoe. hoe ja, je probeert ook, ook te verzinnen. van waar zit ja. het? En als je meer naar die edge. Dat, dat zijn ontwikkelingen die dat doen. Want dat probeert Apple al heel erg. Weet ja. je, dat je veel meer op het toestel doet. en niet allemaal in de cloud. Maar wil je m- minder dat mensen. Kijk, naar mijn idee, Herbert. als jij op dit moment een bedrijf bent. en jouw businessmodel is. Gebaseerd op het, op het maken van profielen van klanten, naar mijn idee ben je dood. Want overheden, hier zitten ze, die gaan dat zo tegenwerken. Dat is één. En alle tech-voorlopers. Ja, niet dat wij dat zijn, maar andere tech-voorlopers. Uh-huh. die zeggen allemaal: pas op met profielen opbouwen, geef geen data weg. Privacy is belangrijk, ja. dat zeggen alle tech-voorlopers. Ik luisterde vorige week naar de Verge. en dat ging over de, over de nieuwe fitness tracker van Amazon. En alle drie beginnen ze keihard te lachen. dat Amazon al jouw fitnessdata pakt. Dus als de Verge. Dat, dus de tech die zeggen nu: jongens, pas op met je data. De overheden, de hearings, die zeggen van: hé, hey, we, we gaan het belemmeren. Dus je kan je toekomstbusinessmodel niet meer baseren. Dan ben je echt dom. Weet je, als ja, je dat doet ja, op ja, ja. het opbouwen van, pro, ja, van profielen. Dan ben je niet toekomstbestendig? Niet toekomstbestendig. Maar als je dat dus doet, heb je geen profiel meer. Dan kan je ook geen assistent meer maken. Nou, en toen kwam ik op die gedachte ja, Het moet natuurlijk veel meer naar die client toe in plaats van op die server. Maar ja, dan zei ik, ik sprak hierover met een collega van mij, AI gepromoveerd. En
2: datacorrelatie tussen verschillende clients mis je dan? Kijk, ik heb... Die, die ik, hadden ook allemaal issues, weet luister, ik. Ik gebruik DuckDuckGo, hè, maar ik vind hem echt niet zo fijn nee, en mooi is, als Google. Echt, echt niet ik vind zo ik Google start fantastisch. te gebruiken. gebruiken. Ja, maar noem maar eens wat. Is goed. Het, het is een datamachine. <laughs> maar luister, dat heeft te maken met de data die ze hebben van me. Het functioneert fantastisch. Google. Ja. Dus we moeten er ook niet helemaal vanaf. Ik vind prima dat er microtarget wordt... rondom R-maals. Nee, maar dan
0: moet je echt startpage gaan gebruiken. Want het leuke is, ik heb een keertje... Um... Uh, toen viel het mij op dat... Uh, startpage is officieel ja. gewoon het Google-resultaat. Hè? Ja. Alleen zit een proxy tussen. Dus Google ziet niet dat jij aan het ik zoeken bent. Ze ziet alleen maar dat Startpage aan het zoeken is. Ze denken nou, dat ik Herbert het ben.
1: Toen dat, ja, precies. Het. Onze draadjes zijn verwisseld. Ja,
0: ja. Nee, maar toen merkte ik een keer dat als ik via Google zocht... of ik zocht naar hetzelfde via Startpage... dan zat er toch een verschilletje in. En dus ik klage bij Startpage... jullie geven mij niet het echte Google-resultaat... want bij Google krijg ik wat anders. Die zeiden ze tegen mij... nee, dat is dus wat Google van jou weet. Dat is dat kleine, de oorzaak van dat kleine verschil. Ja. En dan zeg ik tegen jou, Bart... Um, daar zit dus ook het verschil van. Uh, nou ja, wat. Uh, de, de informatie die Google uh, heeft, de, de, de resultaten van al die cookies en Joost mag uh, weten wat allemaal. Um, en dan moet je kijken uh, of Startpage en Google ook. Kwalitatief verschillen, er is dus inderdaad wel een verschil in de volgorde van de zoekresultaten. Ja. Maar is Google dan echt beter? Want dat is wat je kunt wijten aan het verzamelen van data. Als je dan zegt er is wel een verschil, maar Startup is eigenlijk net zo goed, dat is wat ik zeg. Ja. Dan moet je dus ook concluderen dat al dat data verzamelen door Google in elk geval voor die zoekresultaten geen effect heeft.
2: Nee, maar kijk, het gaat ook om de inzichten uit zoekslagen die meerdere mensen maken. Dataprofielen, correlaties. Data is wel wat breder dan alleen even op de edge flikkeren en kijken, dan dezelfde dienst aanbieden. Dat is, daar is ook wel heel veel, er zit een hele wereld achter. Ja, ja, ja. Het is wel ergens uit gegroeid. Hè? En ik vind het aan banden leggen wel heel. heel nou, maar mag ik nog één uh... vraag stellen over. Want kijk, op, misschien is ik helemaal fout
1: hoor, maar op zich dat Google mijn data heeft, denk ik van ja, dat hebben ze. Maar het gaat natuurlijk heel erg om wat ze ermee doen. Ja. Advertenties
2: verkopen. En het leuke van Google is ja, we wel... Ja, als ze daar
1: zorgvuldig mee omgaan...
2: Dat ze tijdens verkiezingen verkopen... Ze geen politieke campagneadvertenties. Nee, we hebben het nu over Google. Maar het gaat me Google. er meer
1: om als ze mijn data... Nou, oké, okay, sorry. ze. Ja, doe dat. Is toch ja. aardig? Ja, nee, oké, okay, dat is goed. <laughs> nee, maar het gaat natuurlijk een groot verschil. Verzamel je data en wat doe je met data? Dus de overheid weet heel veel van mij... Well, leuk dat ik de overheid nu erbij haal. Maar ze gaan tot nu toe, tot nu toe, hè, kan het vanmiddag veranderen. Zorgvuldig met mij om. Redelijk zorgvuldig. Ja. Dus eigenlijk verwacht je dat ook van ieder bedrijf. Want anders ben ik geen klant meer, anders wil ik ze niet meer. En ik zit te vast aan Google en aan Facebook en aan Instagram en aan WhatsApp. Daarom die regulering die jij gaat veroorzaken. Maar daar, daar zit ook wel een verschil in. Oké, okay. we uh, moeten even dat tweede punt hebben gehad, of de derde.
2: Uh, even nog één van die vier dingen. <laughs> nee, er worden afspraken gemaakt met techbedrijven of zelfregulering. Die hebben de vorige keer niet zo goed gewerkt. En dus dat moet echt de commissarissen ze moeten daar echt een forse inzet hebben met wat red lines. En uh, oh, ja. ja, die zullen echt uh, de, de dek op te de, houden. Maar, maar eventjes
0: gemoede Bart. Uh, die zelfregulering, we hebben hier in Nederland ook een cultuur, zou ik bijna zeggen, van convenanten en zo. Werkt nooit. (laughs) Werkt nooit als een
2: liberaal uh, waanidee. Houd toch op. Kom op, man. Sancties. Dus je, vond ik veel beter van jou. Ja, ja, ja sancties zijn <laughs> goed. Maar, het, het gaat uiteindelijk om dat je een hele grote mix hebt, van misschien wel ja. 15, 16, tot misschien wel 25 verschillende instrumenten die je inzet. En die allemaal meer of mindere mate een effect hebben. En het is ook de boodschap die je uitstraalt, dat is het geheel. En ook het idee van we doen hier in Europa als volgzaken en, uh, ja, ik, ik ben er wel voor om uh, binnen, binnen 12 maanden moeten we zo'n commissie, moeten we het parlement mee kunnen krijgen om de raad, want daar zit het echt vast. En de commissie die wacht af. Om, om die mee te krijgen in een veel ambitieuzere aanpak. Zeker voor desinformatie. Ja, Want dit gaat heel veel... veel over consumentenbescherming. Maar dat is helemaal waar. Maar dat is toch een andere kant dan desinformatie. Het gaat veel meer om ideeën verkopen. En ideeën verkopen is natuurlijk wat anders dan. Ja, hoe uh, gaat Google met zoekresultaten om? Ja, en uh, wie bepaalt dan wat de goede ideeën zijn?
1: Nou. <laughs> Bart, je... Ja, precies.
2: Het <laughs> is doodeng als politici dat gaan doen. Dus dat, dat wil ja. ik ook niet. Ja. En daarom zeg ik ook, daar wil ik me zo ver mogelijk van houden. Maar ik zeg wel, wat online strafbaar is, is ook offline strafbaar. Je kunt het ook anders formuleren. Dat moet even naartoe, ja. Ja, dus haatzaaien, discriminatie en die regulering wil je offline, wil je online ook. Vind ik heel logisch. Maar ik vind ook, je moet ook zeggen, je moet niet heel veel meer uh, reguleren uh, dan eigenlijk niks wat niet ook offline strafbaar is. Snap je? Kijk, ik, dat Facebook kan zeggen, ze hebben een zekere vrijheid. Als privaat bedrijf we willen geen porno, snap ik. En ja. dat LinkedIn zegt van, nou weet je, ik wil niet een grote desinfo shit over COVID ja. worden. Dat snap ik ook. Maar wat je nodig hebt, is de transparantie daarover en dat soort dingen. Maar niet al te veel regulering. Wat dus, je wilt, dat Facebook zegt Zwarte Piet eraf. Op, op content niet. Ja, kijk, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Ja, en nou. het is een heel belangrijk voorbeeld, denk ik. Ja, nou. Er zijn altijd grijze gebieden. Dus ik zit nou... Het gaat, het gaat altijd over content. En ja. dat is moeilijk. Maar kijk, Facebook ja, moeilijk, heeft het wel. recht om dit te doen. En dat zeg ik ze. Ja, maar na, nou, het is een privaat bedrijf in die zin. En je kunt ook zeggen, het is publiek belang. Kun je het tegenoverzetten. Het belang van Zwarte Piet. Nou, dan moet je denken als overheid met zo'n bedrijf in gesprek. En zeggen van, dit is de traditie. En we hechten wij deze en deze waarde aan. Of niet. En uh, wil je dat doen? Dat dan is het gewoon een gesprek dat zo'n bedrijf moet hebben. En je hebt ook, je hebt ook als, als overheid best wel leverage, leverage. Je kunt best wel zeggen van, als je dat nodig dan. Je kunt natuurlijk wel druk op zo'n bedrijf zetten. Ja. ja maar kijk, als als,
0: uh, om, laten we dat voorbeeld eventjes, eventjes vasthouden, dat vind ik toch ook wel aardig. Als Facebook zegt, uh, Zwarte Piet, dat doen we dus niet meer, ja? dan hebben ze volgens mij het volste recht om dat te doen. Ja, dat, precies. Dat, dat is een, dat was, een ja. keus die ze maken en ja. die kun je goed vinden of slecht. En als, het, als je het heel slecht vindt, heb je het volste recht om ergens anders
1: heen te gaan dan naar Facebook. Klopt, maar Herbert, als ze nu zeggen, alle, ik wil niets meer over Tesla niets meer op Facebook. Tesla vind ik stom. Dus ik filter alles van Tesla eruit. Nee, dan zeg ik, ja, hebben ze recht toe.
2: Europa heeft daar mededingingsregels voor. Die gaat met, als Google, wordt gezien als ja, marktmeester. Ja. Als ik zaterdag naar de markt ga, staat er een groenteboer, een slager, et cetera. Als autofabrikanten verschillend gaat behandelen, De gemeente voor een is dan marktmeester. Als ik zaterdag heerlijk naar de markt, markt gaat, maar dat gebeurt voor Google. Soms in Amersfoort. Nee. Keurig, keurig, vast mooi. Maar het gaat erom dat je als je een taxibedrijf hebt... heb je Google nodig om op een bepaalde rating te komen. Dan kun je, maar je moet transparant maken waaruit die rating bestaat. Je moet weten hoe je zo hoog kunt komen, wat je ervoor moet doen. Dus, dus weefhoek mag dat niet En dan moet je transparant maken. Dan dus Facebook mag
1: Tesla niet eraf halen. Maar ik, ik, ik noem dus allemaal een voorbeeld.
2: Ja, ik, denk dat, ik denk dat de mededinging. Uh, dan zegt vast... dat een ja, uh, ja, tuurlijk. Ja. Joh, je hebt ook een marktfunctie. En daar hebben we een opvatting over. Als je als marktpartij wil functioneren. Ja, dan heb je aan het, regels te vallen. Maar, maar Zwarte Piet is oké, okay, maar Tesla dan niet. Nou ja, luister, ik zeg niet dat de Piet wel of niet oké okay is. Daar heb ik nog niet eens van opvatting over. Ik zeg alleen wel, je maakt gebruik van hun infrastructuur. En dan moet je gewoon in een discussie met zo'n bedrijf moet je gaan. Als samenleving. Want ik denk dat ze bijvoorbeeld in Burundi daar geen probleem mee hebben. en hier ja. wel
0: anders. Maar, Kijk, om, om het even aan jou te vragen, Ben. Wat zou... Facebook dan voor problemen kunnen krijgen? Wie, wie kan dan zeggen... als jullie Zwarte Piet blokkeren... Uh, waarom blokkeer je dat dan niet ook? of je zegt, dat, uh, Want Tesla of andere autofabrikanten... dat is duidelijk. Als je Tesla blokkeert... dan moet je andere autofabrikanten ook blokkeren. Als je andere autofabrikanten niet blokkeert... moet je Tesla ook niet blokkeren. Wat is het overeenkomstige probleem met Zwarte Piet?
1: Wel of niet blokkeren? Um. Nee, het was meer een voorbeeld dat ik dacht van hoe ver mag je gaan. Dus Dat wilde ik aan jou zeg, vragen. Zijn... Maar toen, nu leer je mij, dat het, dus, maar van de mededinging, dat dat niet kan. Terwijl ik nog steeds heb van ja, als ik een privaat bedrijf ben en ik vind een rode auto stom. Dan denk ik van ik wil gewoon nooit rode auto's zien op mijn bedrijf. Ja, dat wil ik gewoon niet. Dat ja. dat bedoel, dat kan ik toch stellen. Net zoals porno wat je net zei. Dat was ook gewoon een regel die die,
2: die, die instelde. In ja, maar dit is het verschil tussen de markt. En, ja, en Maar dat leg je me goed uit nu. Dus ja. helder. En de idee is wel heel, heel gevaarlijk. Ide- ja,
1: okay.
0: En ik denk dat er ook een element hier zit van de Amerikaanse wetgeving. die volgens mij porno ja. op publieksmedia wel verbiedt.
2: Ja, d- nou, ik ben niet helemaal precies van op de hoogte. Maar volgens mij is polo niet verboden. Het uh, mag niet
0: toegankelijk zijn voor jongeren of iets dergelijks. Maar de regulering
2: zeg maar van deze techbedrijven. die zal niet uit Amerika komen, schat ik in. En die zal ook niet uit Azië komen. Misschien per land, omdat ze in, in dat lastig ja, van het lastig is. We hebben het sowieso over, over uh, regulering die Europa. Wel of niet. Het, het, komt, uit Europa. het ja. komt uit Europa. En ja. dit wordt een standaard voor andere landen. En techbedrijven hier in Europa worden gereguleerd. En ze zullen ook zo opereren in de rest van de wereld. Meer landen zullen het overnemen. Net als ja. de AVG of de GDPR. Dat Precies. zijn standaardzettende hm. wetgevingen die in Europa worden bedacht. Wereldwijde ja. Daarom is het ook zo'n briljant. En zo eervol dat ik dit... China lacht zich vaak zo om hem, leuk hoor. om dat te doen, Europarlementariër. Dat ja. is echt zo nee, leuk. Nee, maar even voor, zonder jouw fantastische baan.
1: Kijk, China <laughs> is... lacht zich natuurlijk wel een breuk, hè, wat wij allemaal aan het doen zijn. Nou nee, ja... Ja, dat is, moeten we ook beseffen. Ja, Want dat laten we achterwege. Omdat weet. het
0: volkomen futiel is, bedoel
1: je? Ja, ze denken echt, we de losers. Ja, we dat... verzamelen alle data, we, we, we nutsen alle mensen naar wat wij willen. Niet. Wij hebben de world power in 30, 40 jaar. Wat in 10 jaar?
2: Ik denk het echt niet. Kijk, oh, de, de volledige dataverzameling in China. Een volledige zicht op iedere burger, iedere transactie en alle data. Dat is dus we zo gespannen met wat wij hier doen. Dat wordt op een gegeven moment gaat dat de, de wal het schip keren. En als je ziet waar de strategie van China is. eerst Alle techbedrijven kopiëren in de eerste fase, zeg maar. Een eigen Google en Facebook maken, en Boeing, Coco en Alibaba. Die zijn nu groot genoeg in hun interne markt. Dan exporteren ja. ze het met de Belt and Road. En de derde ja. fase is: we brengen daar het naar de, de Westen. Ja. Die fase zitten ze nu in. En als ze het businessmodel van hun internal market willen exporteren, gaat het mis. Ja. En dat weten zij ook wel.
1: Maar goed, ze hebben één groot voordeel: die interne markt. Daar komen ze behoorlijk ver mee, omdat die gewoon groot is.
2: Dat is zo, 1,4 miljard mensen. Daarom. Kapitaalkrachtig tegenwoordig. Ja, het is echt en dan komen wij met onze
1: 500 miljoen. Met al, met al onze meningen. Uh, nee, maar dat is het hele die andere. culturele diversiteit. Hele andere. Uh, we ben
2: 500 andere, miljoen andere, consumenten. Kapitaalkrachtig. Ja, Denk voor Europa niks te zeggen. Europa is een krachtig. Like Nederland. Nederland is een europa Ja, dat woord. Die kan niet <laughs> iets anders heeft, zeggen.
1: Heeft leverage. Die heeft leverage. <laughs> Oké. Okay, um, ja, gaan we door?
2: Ja. Sir, yes
1: sir. Uh, dat, uh, vind je het goed dat Twitter dat je anoteert nu? Van hé, hey, je moet even opletten dit, wat ze met Trump hebben gedaan. Hè? Dit ja. is uh, je moet, deze tweet, moet je een beetje naar kijken. Is dat een goede manier of zeg je van dat kan beter?
2: We ja, hebben het net al een beetje over gehad, hè? dat is aan hun. En. Um... Ik, dat zijn lastige discussies. Uh, maar het enige volgens mij wat ze gedaan hebben bij Trump... is, het, is misleading. is dus tegen de feiten. Ja? En, uh, en uh, ja, ze hebben het geloof van recht om het te doen.
1: zo de leegte klopt al die niet in zo'n zo zo doen.
2: En, en wat nu de Amerikanen zeggen is van... Dus er gaat een hele grote groep ontstaan... en die voelt zich niet meer gehoord. En des te meer je ze uitsluit van social media... des te meer ze het gevoel zullen krijgen dat het zo is... en des te groter die groep wordt. Dat is een soort vrees die er is. Ja. Dus dan zeg je die wetgeving... die nu uh, Lindsey Graham onder andere voorstelt... Ja. in Amerika met die seks. Ja. Nou, die gaat daarop in. Ik denk dat het veel te vroeg is in Europa. Ik denk dat niet. Ik vind het gewoon ook als iemand onzin spreekt, moet je dat weer leggen met de waarheid. En dat moet de overheid vanaf de top. En iedereen moet het vanaf de top uitstralen. En uh, bedrijven mogen daaraan meedoen. Maar kijk, Twitter heeft daar een, een groot deel discretionaire bevoegdheid. Het zijn dus hun infrastructuur, hun platform, hun regels. Nou, maar dat kijk, dit zeg je ook. Nee, maar nu even Europa. Stel je voor
1: dat. Uh, dat ons, li- ons liberale gedachtegoed, neem even jou een beetje, van uh, vrijheid, gelijkheid en ja. broederschap vanuit de verlichting, als dat gedachtegoed echt vanuit desinformatie, bijvoorbeeld Rusland, hoe het ook ontstaat, echt aangevallen wordt. En die groep wordt echt groot. En weet je, het is gewoon ex- extreem. Ja. Dan ben ik heel benieuwd wat jij in Brussel, liberaal, dan voor maatregelen neemt tegen. Social media tegen die desinformatie, natuurlijk. En dat is die sancties opleggen, wat je net zei. En wetgeving. Maar is dat snel genoeg? Of je dan, ja, dat moet Amerika weten, zeg je nu met Twitter. dat je, deze informatie is desinformatie. Maar dan, dan ga jij wel sneller acteren. Want dan denk je van: hé, hey, ons liberale gedachtegoed wordt ondermijnd.
2: Nou kijk, het ondermijnen van een rechtsstaat... is gewoon een strafbaar uh, artikel in vrijwel alle landen. En zo'n democracy action plan waar ik het net over had... dat ja. is niet dat Brussel iets regelt. Het is gewoon van, luister mensen, alle lidstaten... die er ook niet mee bezig zijn. Er zijn ook heel veel landen gewoon die hebben zoiets van... is dit een probleem? En uh, die krijgen allemaal dan van Brussel zoiets van... dit is een probleem, dit zou je dan kunnen doen... dit zijn standaarden, deze afspraken hmm. kun je maken. Dat is ook een soort van service dienstverlening aan lidstaten... om het in te vullen. In Nederland komt er een nieuwe herziening voor de wet politieke partij... Kieswet over hoe wij verkiezingen organiseren. Die, is, die wordt gemaakt op dit moment en dat vind ik heel goed, logisch, met een algoritme van social media die alleen maar wantrouwen en aandacht belooft in plaats van dit die selecteert niet op feiten. En nog even over Twitter. Het enige wat zij hebben gezegd is: dat wij, wij kijken naar election integrity, geloof ik, en maatschappelijke, sociaal maatschappelijke integrity. Ja, dat is hun policy. Zoals het ook uh, policy is om porno te weigeren. Ja. Daar kan ik ook niet uh, uh, tegen zijn. Het is meer van uh, worden Gorten, gaat het niet de goede kant op, dan heb je een gesprek. En, en heeft, de, nog een, uh, heeft Twitter
0: ja. dat beleid vooral voor Amerika? Of denken ze daarbij? Want ze kunnen een moeilijk onderscheid maken tussen alle landen met al hun verschillende verkiezingen die uh, al of niet in tegen kunnen zijn.
2: Ja, gastig. Ja, ja, het, het, het gaat niet. een van de mooiste voorbeelden vind ik altijd Myanmar. Die kreeg dan uh, voor eerst niemand in Myanmar was internet connect in 2007. Nee, wat was dat?
0: Ja, voor 17 ongeveer geweest. Ja, ja, zijn. Ja.
2: En toen uh, kregen ze voor het eerst smartphones. En die smartphones van standaard Facebook op geïnstalleerd. En die mensen waren alleen maar gewend. Alle informatie die ze consumeren ja. kwam van de overheid. En toen kregen ze Facebook voor het eerst. En toen dachten ze, alles wat op de Facebook staat is waar. En toen kwam dus allerlei shit over Rohingya's. Ja, nee, en ja, over dat... mossen. En oh, is een enorme incitement van ja. geweld, et cetera. En daar heeft Facebook ook denk ik ook wel van geleerd. Van, Wacht eens dus even, daar hebben we ook niet helemaal. Kijk, het was natuurlijk begonnen in Silicon Valley als een leuk feestje. En niemand zei bij de deur van... hé, uh, hey, uh, kom binnen... Ga, maak er een leuke tijd van. Dat, dat is hoe je een feestje houdt. En nu tegenwoordig kom, kom binnen. Maar je gaat die niet voor, uh, voor, voor uitschelden voor slechte woorden. Je gaat die niet aanvallen. Je gaat hier geen haat zaaien. Je gaat dat niet doen. Je mag niet hier niet ja. lang zitten. Dan is het feestje ook niet zo leuk meer. Dus het feestje is minder leuk geworden op social media. Dat is wel een consequentie van het gedrag dat mensen hebben op social media. Dus het feestje wordt minder leuk. Dat moeten mensen ook accepteren. Als het gewoon... Maar dat is in real life ook. Feestjes zijn niet leuk als je nee, meteen wordt goed, gewezen ik... op wat niet mag.
1: Mijn redenering is, daar ga je te lekker naar. 4 chan, of je gaat op je eigen website ga je dat allemaal roepen als je niet op LinkedIn ja. mag. Dus Mauriesterhond.nl is hartstikke een grote site. Alleen hij wil. jaagt het aan via LinkedIn. Ja, en dat kan dan even tijd. Nu is het maar tijdelijk niet meer. Ja, daar kun je over janken, maar dan mag LinkedIn weten. En als je nog grover wil en alles wil, dan ga je gewoon naar de Dark Web. Ja, is ook goed. Want dan kan je helemaal roepen wat je wil. Ja,
0: zo is het. Ja, Ik wil uh, nog even iets anders. Uh, tuurlijk. Uh, Ga maar los uit, uit de emmer vissen. Uh, je hebt een document geproduceerd uh, volgens mij voor jouw fractie. ik wil dat even afwezen. Dat ja, gelezen. Laat me eens kijken. Naar, naar mij gestuurd en ik, dat weet ik ben heb je niet naar mij gestuurd. Uh, ik volgens mij wel uh, Ben, maar oh, nee, dat nee, het is het minst. een Sorry. detail dat dat zeg ik dus <laughs> ja, straks wel <vanuit. laughs> Ja, precies. Ja. Um, maar <laughs> daar, daar viste ik in. Er staan er allerlei doelstellingen in en ik ben even kwijt doelstellingen waarvoor het ook weer precies waar. Maar dit is iets waarvan jij volgens mij graag wil dat het gebeurt. Develop mechanisms to protect those responsible for exposing disinformation. Dus uh, je je moet uh, mechanismen hebben die ervoor zorgen dat mensen die uh, desinformatie blootleggen, dat die uh, niet kwetsbaar zijn. Waarom staat dat daar? Wat is precies het risico dat nu mensen lopen die desinformatie proberen
2: te onthullen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik heb recent iets gezegd, of net iets gezegd... over het EU Disinfo Lab, dat is een NGO. Die zit in Brussel met zes mensen. Doen ze niks anders dan over Bellingcat, uh, zoals Bellingcat het ook doet. Kijken naar welke trollfabrieken zijn er actief. Wie zit er achter? Ja. Wie registreert iets? Maakt eens een foutje. Kunnen we aanwijzen ja. wie er achter zit? Fantastisch. Wordt u dan bedreigd? Of nou, uh, recent bijvoorbeeld is die website uh, met een uh, joeckol van een DDoS-aanval is die uh, aangevallen. Mm. En het uh, d- 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 is niet zo dat, ik heb, ik heb in ieder geval, ik ga geen concrete voorbeelden noemen, maar ik heb wel eens dat mensen naar me toe zijn gekomen van uh, ik wil je toch melden dat wij in de privésfeer, uh, niet in dit concrete geval, maar in andere gevallen, dat wij in de privésfeer ze lastig zijn gevallen. Ja. Dus dat was voor mij wel aanleiding om dat in zo'n notitie te zetten, die overigens gisteravond door de liberale fractie is goedgekeurd.
0: En dat is dus geweest op 8 oh. september.
2: Ja, zo ja, is het. Even voor de mensen
0: voor, die uh, dit uh, horen op een later tijdstip ja. mogelijk. Oké, okay, uh, en wat kun je dan voor mechanismen hebben die uh, dit soort mensen beschermen, die uh, desinformatie proberen
2: uh, aan de kaak te stellen? Ja, nou je hebt bijvoorbeeld, kijk, Bellingcat, je hebt de Disinfo Lab, je hebt Universiteit Leiden zitten mensen. En wat je kunt doen is sowieso zorgen dat de politie ervan weet, als er iets gebeurt, dat die meldingen serieus worden genomen. Ook in relatie tot elkaar worden genomen. Dat je het gevoel hebt, dat wordt serieus opgepakt. Zoals ja, zo de politie
0: ook nu nog vaak helemaal geen idee heeft... van dat uh, cyberstalking bestaat of iets dergelijks.
2: Voilà, zo is ja. het. En zo is het ook als je bijvoorbeeld bij de politie... of bij de fiat werkt of wat dan ook. Dan weet je ook van als iemand uh, die je onderzoekt... je komt je opzoeken, dan krijg je ook gewoon... Uh, de bescherming die je, die, die je verdient. En dat vind ik ook voor deze mensen. Dat zijn helden. Ik, vind, ik wil dat die, dat die techbedrijven veel meer datasets... Pompen naar universiteiten, onderzoekers, maar ook start-ups. Hè. We hebben technologie. Ik vind het heel fijn dat start-ups hier in Nederland zijn... die desinformatie onderzoeken, die daar funding voor krijgen. Misschien wel van Make Brussel. Media Great Again, dat soort initiatieven. Ja, bijvoorbeeld. En wat ik dan leuk vind... is dat we hier een paar start-ups krijgen... die dat onderzoeken en die dan nieuwe dingen aan het licht brengen. Ook in Nederland, hoe werkt dat? Want de Tweede Kamer krijgt ook niet... Uh, zeg maar een rapportage, volgens mij... van onder twee weken van dit zijn de dingen die we hebben gezien... Ja. en dit gaan we doen. Misschien moeten, 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 moeten bedrijven... of maatschappelijk middenveld dat doen. En ik hoop dat die hun rol gaan pakken. En dat kan alleen als ja. techbedrijven open zijn over dataset. En techbedrijven moeten elkaar waarschuwen. Ja. Als Facebook iets ziet, moeten ze Twitter waarschuwen. Ja. Overigens de nieuwe... De, of in 2020, we, laatst wachten, dan krijgen we Trump. En dan voorspel ik dat de grootste problemen gaan plaatsvinden met Instagram en met TikTok. En niet met Twitter en Facebook. Ja, dat was twitter. Dat, dat is logisch. Dat beeld is veel moeilijker. Je zeg hier? Een Chinees, Heel, Heel moeilijk, hebben geen ervaring met opruimen van dingen. Ja. 55 ja. miljoen mensen in Amerika die erop zitten. Dat wordt echt TikTok en Chinees. Ja. Dat wordt echt interessant. Ja. Twitter en Facebook is volgens mij echt...
1: Nee, is, is, is weg. Van nee. Zo pas En Daarom daarom heen. is het, nee, ja, nee. oh, daar ga ik daar weer over hebben. Maar daarom is TikTok natuurlijk, dat weet je, Trump het wil verbieden. En uh, wat denk je van, w- van WeChat, wat die allemaal aan het doen zijn. De invloed van WeChat, als dat niet mag. In de New York Times, een fantastisch artikel over WeChat. Van de invloed van WeChat, want dat is natuurlijk alles.
2: Al je data gaat naar de Chinese staat, Ben. Ik snap daarom, dat mensen daar iets aan doen. Nou ja. Dat
1: is straks in Europa jouw taak. Maar hij is natuurlijk wel anders in Europa. Maar dat wilde ik ook niet vragen.
2: Maar je hebt nee. gelijk, denk ik.
1: Laten we daar. Hoe, hoeveel tijd hebben we nog? Uh, nog minus één minuut. Ah, shit.
0: Oh, nee. shit, je moet terugkomen.
1: Want we moeten hier echt verder over discussiëren. Maar ik heb nog één. Wat nu. Het is wel een mooie conclusie ook. Kijk, wij lopen nu achter. Weet je, ik voel het nu de hele tijd van. Ja, we gaan regelgeven, We gaan achterlopen. Kun je één initiatief noemen waarbij wij als verdediger van de democratie dat wij voorlopen en dat gewoon de rest van de wereld achterlopen dat wij in deze, in deze studio video video dat we voorlopen
2: we hebben in Europa als enige grote blok ter wereld hebben wij een AVG Okay. Die wil ik niet horen. <laughs> die wil ik niet flauwen. Dat, dat is een club, het EU versus Disinfo. En die, dat is de enige club die analyseert wat voor desinformatie verspreidt zich over Europa. Zien dwarsverbanden, wie zit er daarachter? En die debunken dat. En er is ja. niemand die dat heeft. Amerikanen Klopt. niet, niks. En maar er was desinformatie.
1: Zijn, en daarna kwamen jullie met dat initiatief. Nu wil ik iets horen. Misschien doen we dat volgende keer. Iets horen dat nog, nog geen probleem is... maar je voorziet een probleem. Je voorziet dat in gewoon visie... En je alvast ben je een probleem voor, want je hebt de oplossing al.
2: Nou, de gesprekken met TikTok bijvoorbeeld die de commissie al gevoerd heeft, is toch fantastisch. Ik bedoel, de gesprekken met Insta, dat je al weet dat het met beeld ja. gecommuniceerd gaat worden en beelden is veel moeilijker te met algoritmes ook met met te beoordelen ja, ja. en zeker met nieuwe bedrijven die zich op de social media markt begeven die nog geen ervaring hebben opgebouwd, is het wel heel gaaf dat ze al ja. zeggen: wacht even, we gaan nu alvast convenante afspraken. Wat heb je in place? Laat ons zien. Heb je datasets? Kunnen we je helpen? Ja en mensen in elkaar, dat is gewoon nuttig met elkaar in verband brengen. Ja, ik vind het leuk.
1: Ja, Ben Thompson had een artikel dat hij... dus met TikTok deed hij de search in China over Hongkong. Ja. Dat is totaal andere resultaten dan als je de search doet in Amerika. Hè? Ja. Dus uh, in Hongk- een beetje in Hongkong helemaal helemaal niks aan de hand. Hongkong, gezellige stad. En in Amerika alleen maar... Right. Hongkong Ondre... is
2: overspoeld met desinformatie door de ja, Chinese staat. Niet normaal. Ja. Ja. En dat geldt ja. ook voor Taiwan met de verkiezingen. Ja. Dat geldt voor Europa met COVID-19. China is een nieuwe speler. En ook dat uh, zal Europa moeten adresseren. Want China okay. is een nieuwe Kid on the block,
0: ja, maar minder, minder uh, kwaadaardig als ik jou goed begrijp dan Rusland. Want meer gericht op z- op het zelfbeeld en minder op
2: nou ben. Uh, en we hebben het: we hebben het United Front Working Department en dat is een club van 40.000 mensen uh, die doen niks anders dan narratives in het buitenland beïnvloeden en dat is een groot probleem. Veel te weinig aandacht voor. Ik zou zeggen, begin er eens een aflevering over. Dat gaan we doen.
1: Ik spreek je volgende week. Nee.
2: Het is magic weapon, zo noemt hij dat zelf. Een magische wapen. Nee, volgende week gaan we fietsen. We gaan
1: fietsen, hè? Nee, wacht
0: eventjes. We, gaan, we hebben vorige week gefietst. We gaan volgende week... Oh, dan moet ik even kijken. Oh, ja, jee, dan moeten we ja, nee, in ons schema, nee. ja. Dat is het, uh, het probleem weer met het schema. Kijk, heb ik dat... Uh... Ja, we zitten
1: helemaal vakantietijd, jongens. Ik man, 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 Ben jij snel of Kijk, ik? Jij heb het een... waarschijnlijk snel. Nee, het... 3, 2, 1. Da, uh, dat is... Dan krijgen we Bert Slachter over ben, uh, engagement. engagement. L- lang stond hij uh, in de, in de, planning. In, de planning. in de planning. En nu staat engagement. hij eindelijk in de planning. Hoe optimaliseer je nu engagement?
0: Verschrikkelijk woord, maar daar gaan we wel over hebben. Nou, nou, mooi. Bert Grootheis is zeer geëngageerd. Precies. Heeft ons fijn onderhouden over ja. disinformatie. Top man. Veel heldere informatie over ja. disinformatie. Ja. Um, en wat je daar eventueel tegen kunt doen en bla, 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 bla. Uh, mooie show notes uh, staan er al
2: klaar. Dank Great pleasure. Thank you for having guys. me, zeggen ze in Amerika. Precies, yeah. ja. Goed, <laughs> Goed dat je er
0: was. Bedankt. Ja, bedankt, erg bedankt. En, bedankt. bedankt. Top. en tot de volgende Technolog. Dag allemaal. Hoi, hoi.